0: Rock Mensch, Gerne. wir sitzen mit Falk-Maria Schlegel von Powerwolf. Moin! Moin, moin, ja. Schön, hier zu sein. Das kannst du ja richtig gut. Eigentlich bist du
1: kein Hamburger. Ich bin kein Hamburger, aber ich bin sehr häufig in der Stadt. Also jetzt nicht nur, wenn wir Konzerte spielen sondern auch privat. Warum mich, denn? Ich lasse mich hier auch tätowieren. Also hier ist alles am Start.
0: Wenn wir mal so auf deine Arme gucken, was sehen wir denn da alles? Das ist eine Scholle. Ja, ich habe einen Butt
1: auf dem Arm. Den hat hier in, in Hamburg, kennt man vielleicht die Jess gemacht, Jessica Swartwit heißt die junge Dame. Und das fand ich ganz faszinierend. Und da habe ich mir mal einen Butt drauf gemacht. Und das hat, glaube ich, ein wenige sich mal so eine, so eine Flunder drauf zu machen. Oder wie ein echter Hamburger sagt, du hast eine Flunder auf dem Arm.
0: Wie viele Tattoos sind es denn insgesamt bei dir?
1: Ach, es ist recht überschaubar. Ich habe da noch ein bisschen was, da habe ich mit dem PW-Logo angefangen, das sieht man jetzt nicht. Ähm, aber man kennt das vielleicht, wenn man mal angefangen hat, dann ähm, geht es auch immer weiter. Ja.
0: Hör auf, ich kenne das Problem. <lacht> sehr schön. Ist noch was Neues in Planung? Hast du irgendwas im Kopf, irgendwas im Auge? Ja, in der Tat bin ich im August
1: wieder, äh, wieder hier, auch bei Jess. Ich glaube, sie wird sich sehr freuen, dass ich das hier erwähne. Ähm, da wissen wir noch gar nicht, was wir machen, aber da vertraue ich ihr einfach. Die wird das schon regeln. <lacht> Na, gucken wir mal, was da
0: passiert. Ist der Rücken noch frei?
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich den Rücken mache. Ich muss, muss das irgendwie selbst für mich äh, sehen. Da freue ich mich jeden Tag dran. Also die Hände bleiben frei, das mache ich jetzt nicht. Aber Arme sehe ich mir gerne selbst an, das ist wirklich wahr.
0: Wenn wir schon beim Zählen sind, wir sind beim 8. angekommen, beim 8. Studioalbum. Am 16. Juli, vor wenigen Tagen, habt ihr es rausgebracht. Wie fühlt sich das an, dass es jetzt fertig ist?
1: Also erstmal eine super große Freude, dass es so ist. Und dann aber auch ein ganzes Stück erleichtert, um es offen anzusprechen. Also man ist ja natürlich in diesem Mikrokosmos, den wir als Band eh immer sind, wenn wir ein Album schreiben, weil wir nie in der Band waren oder sind oder auch werden, die auf Tour Songs schreibt. Das kriegen wir überhaupt nicht geregelt. Also haben wir immer diese Wolfshöhle haben wir eigentlich immer. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Situation, die wir auf der Welt haben, ohne das Wort auszusprechen, das uns noch mehr dazu gebracht hat, ich sag mal, enger zusammenzurücken, vielleicht auch nicht immer nur ganz eng, aber so, dass man halt sich noch mehr fokussiert hat und so ein Jetzt-Erst-Recht-Gefühl entstanden ist, dass man gesagt hat, naja, also was wir jetzt machen könnten in dieser Zeit ist, ein Hammer-Album oder, oder ein sehr kraftvolles Album auch zu schreiben. Denn keiner will ein Paul-Wurf-Album hören, wo wir uns selbst leid tun, dass alles so blöd ist mit den Live-Konzerten. Also haben wir uns da zusammengerissen. Das äh, ist uns dann auch ganz gut gelungen. Aber natürlich gab es dazwischendrin zwischendrin mal Phasen, wo man echt dachte, mir geht's echt auf die Nerven. Aber ich glaube, das, das, das geht ja jedem so.
0: Das wäre tatsächlich die nächste Frage. Wie habt ihr denn die ganzen Monate genutzt? Also habt ihr euch wirklich nur zum kreativen Prozess zurückgezogen? Oder habt ihr gesagt, oh jetzt ganz ehrlich, ich mache jetzt mal drei Wochen Urlaub, ich bin weg. Lasst mich alle in Ruhe. Keiner ruft mich an von euch. Ich war... Zwei Wochen wirklich in Urlaub.
1: Jetzt komme ich wieder zum Thema. Ich war in Hamburg und ich war in ähm, St. Peter-Ording. <lacht> ähm, also im Norden, wie man merkt, bin ich also des Öfteren unterwegs. Aber das Problem ist, speziell bei mir und manchmal auch zum Leitfleisch für meine Familie, dass ich nie so wirklich abschalten kann, wenn man in Produktion ist. Also mir fällt es sehr, sehr schwer zu sagen, so jetzt bin ich mal komplett off, weil das irgendwie immer in einem arbeitet man hat das Gefühl, man, man verpasst was. Das ist so ein, so ein Grundphänomen im Powerwurf, dieses 24-7-Ding. Ich kann also ganz, ganz schwer nur da loslassen. Ich will immer was machen, was tun, was Musik schreiben, die neue Bühne mitgestalten, die Bühne mir überlegen, was man machen kann. Ähm, wenn ich das alles irgendwie nicht mache, mache ich gerne Interviews. Also ich habe eigentlich immer Bock, äh, was zu machen für die Band, ja.
0: Und ihr habt euch ja auch wirklich nicht viel Zeit gelassen, ne? Das Best-of-Album ist ja auch elfeinhalb Monate, glaube ich, ja. alt. Gut, da
1: haben wir ja das meiste schon geschrieben gehabt. Das mussten wir dann nur in Anführungszeichen neu einspielen. Ein Song, Kiss of the Cobra King, haben wir neu arrangiert ja, aber in, wir sind da schon sehr fleißig, wir hatten eigentlich immer den Albumzyklus in zwei Jahren und hatten dann aber gemerkt, als wir dann mehr und mehr und mehr und mehr getourt sind, jetzt speziell nach dem Sacrament of Sin Album sind wir von Südamerika, Russland, Europa beackert, wirklich jedes Festival bespielt und ähm, unsere Mission fortgesetzt, um die Leute, <lacht> die uns vielleicht noch nicht kennen, ähm, ich will nicht sagen zu missionieren, doch, ich will sagen zu missionieren, äh, zum Heavy Metal, zu unserer Art vom Heavy Metal und dann wird es natürlich schwierig, wie ich vorhin erwähnt habe, Songs zu schreiben. Und da haben wir es dann drei Jahre Zeit gelassen und haben das Best-of. Ich will es nicht so abwerten, aber wir haben es dann so ein bisschen dazwischen geschoben. Aber für uns als Band-Set natürlich in erster Linie ein Studioalbum. Und das ist jetzt mit Nummer 8 Call of the Wild passiert. Ja.
0: Wobei Call of the Wild ja mit einem Bonusalbum einhergeht, was ja eigentlich ein zweites Best of ist. Also ich habe tatsächlich, mich hat es ein bisschen kalt erwischt, als ich auf einmal sah, ein neues Release von Demons Are Girls Pass-Train. Ich So, hä? Wieso das, das? Das gibt's. Warum ist das jetzt neu release? Was haben die gemacht? Und sah so drunter klein den Namen Elisa White -Luce. Und ich dachte, oh! Was haben die denn jetzt mit Arch Enemy zu tun? Wie großartig ist das denn? Ihr habt ein ganzes Album gemacht mit Gastsängern. Mit ähm, Johann von Amon Amarth zum Beispiel war dabei. Ihr hattet Kollegen von Wintersun, von Soilwork. Ihr habt quasi einmal so eine ganze Best-of-Metal-Playlist an Sängern euch rausgesucht. Sind das alles Freunde von euch?
1: Ja, ja. also was heißt Freunde? Es sind alles befreundete Bands, befreundete, Kolleginnen, befreundete Kollegen, Kolleginnen, die wir seit Jahren kennen. So Die Ursprungsgeschichte ist auf der Südamerika-Tour mit Amon Amarth passiert. Ich hatte Johann morgens... Das war die letzte Show von der Tour. Dann mussten wir zurück in Mexiko gefragt, ob er Bock hätte, Nightside of Siberia zu singen. Weil ich finde, das ist eigentlich vom Riffing her schon ein Song, der auch an Amon erinnert. Und der hat mir einfach Ja gesagt. Klar, mache ich. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich eher so geil. Das will ich einfach mal hören. Und dann haben wir das nach einer Weile dann zugeschickt bekommen. Und also mit den Spuren von Pauw sind ja unsere Spuren. Das wurde ja nur der Gesang verändert. Und das hat uns so umgehauen, dass wir gemeint haben, sollen wir nicht noch mehr Leute fragen? Und da kam uns irgendwie, was heißt so zugute. Es war irgendwie das Gefühl, dass jeder, den wir fragten, begeistert war und sich geehrt gefühlt hat. Und das hat uns total stolz und froh gemacht, dass wir da nicht sagen müssen oder überreden mussten, sondern eher so, ja geil, schick mal einen Text drüber. Aber ich möchte vorhin nochmal kurz sprechen, wie wir es machen oder was ihr für Vorstellungen habt. Und wir haben nur gesagt, nee, nee, ihr singt so, wie ihr das für richtig haltet. Ich meine, Chris von 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 Elstorm, Resurrection by Erection, ich meine, das muss, also in dem Fall, <lacht> da konnte er sich den Song auch nicht aussuchen, den muss er einfach singen, weil es natürlich zu dieser Band passt. Aber Matthew von, von Trivium zum Beispiel hat sich schon seit langem als Powerful fan geoutet und hat dann diesen Song auch auf Twitch geprobt und aufgenommen. Das sind natürlich so Momente, wo du denkst, die Heavy-Metal-Familie, die wir immer so beschwören und beschreiben, die gibt's ja wirklich. Und das, da fühlen wir uns sehr stolz drauf, dass wir so ein bonus haben, zu unserem Studioalbum. Und das ist, glaube ich, nochmal diese Wertigkeit, die uns wichtig ist.
0: Ihr seid ja mit die größte deutsche Metalband, die wir haben. So seit gut 15 Jahren seid ihr ja ganz, ganz oben mit dabei. Wie fühlt sich das an, wenn man dann auf einmal so international mit befreundeten Bands dann tatsächlich nochmal was macht? Sind das so kleine Momente zwischendurch, die man hat, wo man auf einmal so merkt, oh Gott, was? Also, wir sind mit Trivium, mit Aglestorm, mit ich musste das alles aufschreiben, mit Amon and Mars, mit Primal Fear. Ähm, sind das so kleine Momente, wo man sich denkt, oh Gott, mir wird gerade wieder bewusst, wer ich bin und was wir machen? Wie fühlt sich sowas an?
1: Es fühlt sich großartig an, aber ich glaube, so so in diesem, in diesem Gedankenspiel sind wir gar nicht dann drin. Es ist eher so dieses Gefühl von, und das habe ich aber grundsätzlich in allem, was wir in Powerwolf tun, auch wenn wir erfolgreicher wurden oder Leute uns einfach mehr lieben, ich habe diese Dankbarkeit einfach da drin. Es ist... Ich hoffe, dass es wirklich so ist. Ich habe nie das Gefühl, dass ich Dinge als selbstverständlich ansehe oder dass ich dann einfach so oder arrogant rüberkomme oder solche Dinge. Mir ist das irgendwo. Ich bin dankbar für, für das, was ich tun kann. Ich bin dankbar, dass wir so ein Album haben, dass wir so ein Bonusalbum haben. Ich bin aber auch jedes Mal dankbar, dass ich auf die Bühne kann und dann eine Show spielen kann und Leute mir dann ja zujubeln, das so lieben. Das macht mir wirklich eine Gänsehaut. Und ich glaube, dann ist dieses Gefühl auch anders, als dass man denkt, ich bin jetzt hier in diesem Metal Olymp und ähm, ich reih mich da ein neben. Amon, Maiden und Co., wir haben da so eine andere Haltung, oder ich zumindest. Ich bin einfach froh, dazuzugehören und ich will das auch gar nicht anders rausschreien, weil irgendwie habe ich das Gefühl, immer Hochmut kommt vor dem Fall und deshalb bin ich ja eher so dankbar. Das ist so das, aber natürlich bin ich auch stolz auf das, was wir erreicht haben, ganz klar.
0: Sind die besonderen Gänsehautmomente dann vielleicht auch die, wenn man zum Beispiel in Wacken vor 80.000 Menschen steht und alle singen We Drink Your Blood? aus vollster Kehle mit oder äh, wenn es wirklich so ein, so ein Demons are Girls Best Friend ist, wo die Leute einfach total durchdrehen, was sind die größten Momente?
1: Also genau die, das ist genau der Moment, also ich sag's auch ganz ehrlich, Studiearbeit ist für mich persönlich, das muss man halt machen, <lacht> aber ich finde die, die äh, schöneren Situationen einfach das Live-Konzert mit dem direkten Feedback der Fans, du hast jetzt Wacken angesprochen, aber auch andere Konzerte, wo auf einmal das ganze Publikum kniete und dann auf die Eins aufspringt und Denkst was geht denn jetzt ab? Und das ist unglaublich. Ich habe mich jetzt aber auch dabei ertappt, zum Beispiel, dass ich mal, also die Wackenschuhe waren natürlich sehr besonders, die zu spielen, aber dann irgendwann habe ich mal bei YouTube ein bisschen noch rumgeschaut und sah die Ballade, die wir haben, Where the Wild Was Have Gone, aus Kameraperspektive mit dem Handy. Das war jetzt so mitten in der Pandemiezeit. und habe ich mir das mal angeguckt, aus der Perspektive des Publikums. Das hat mich total <lacht> ergriffen. Also erstens mal, dass, das, dass wir das da oben sind und dass das das Lied ist. Und das ist ja auch eine Ballade. Und natürlich auch die Situation, die man gerade nicht hat. Und das fand ich dann wirklich, selbst auch bemerkenswert geil einfach, da hatte ich zweimal Gänsehaut. Ja, das sind schon so die Momente und das kriegt man erst zu greifen, wenn man das mal so sacken lässt vielleicht dann auch. Aber in dem Moment, ist da fühle ich mich auch da oben auf so einer Bühne wie in einem Wohnzimmer. Hört sich jetzt komisch an. Ich bin der nervöseste Typ vor der Show. Aber wenn ich dann da oben stehe, ist das eher so, yeah, komm her und mach und gib und äh, her mit der Flamme, was weiß ich. Das ist eigentlich echt geil. <lacht>
0: Also man merkt, finde ich, ganz, ganz deutlich, wie wie wichtig euch, und damit meine ich die ganze Band, für die du ja sprichst im Grunde genommen, wie wichtig euch dieser Kontakt zu den Fans eigentlich ist, wie schwer war es denn dann in den vergangenen Monaten, diesen Kontakt nicht zu haben? Also hattet ihr da tatsächlich dann vielleicht über Online-Möglichkeiten, mit den Fans in Kontakt zu treten oder habt ihr da irgendwas gemacht?
1: Also wir haben da schon Kontakt gehalten über die sozialen Medien, nenne ich es jetzt mal, aber das ist nicht dasselbe. Ich fand das hat immer das Besondere, dass man halt, das machen wir auch sehr gerne, soweit es möglich ist, nach der Show am Tourbus mit den Leuten nochmal spricht. Ähm, einfach da versucht nochmal, ja, in Kontakt zu halten. Aber ich habe in der Zeit viele, viele Mails bekommen, oder auch Mails, wie sagt man das denn bei Social Media? DM, Direct, <lacht> ähm, wo Menschen uns wirklich angefleht haben, bitte, bitte hört nicht auf, was ja nie zur Debatte stand. Aber es war eher so das Gefühl von, also ich glaube, die hatten Angst, dass die Band sagt, das ist alles einfach nur blöd, wir machen jetzt mal einen Break, bis es wieder geht. Wir haben gesagt, nein, um Gottes Willen, das Gegenteil ist der Fall. Also da waren viele auch erleichtert. Das Feedback war da oft auch so, ey, ihr helft mir durch eine gewisse Zeit, ihr helft mir einfach durch den Alltag, ich habe einen scheiß Job, verdammte Kacke. Muss gar nicht immer so dieses tief, dramatische sein, einfach nur die, der Banale Alltag. Kann es ja auch schon mal sein, dass Leute sagen, und eure Musik hilft mir das irgendwie durchzustehen. Und da konnte ich alles beruhigen. Und wir haben sie jetzt veröffentlicht. also Und die Reaktionen sind ja auch fantastisch. Also von daher ist alles gut.
0: Wobei ich muss sagen, ich war am Wochenende tatsächlich ein bisschen gallig auf euch. Ich war ein bisschen wütend. Warum? Ich war laufen. so Ich gehe sonntags immer joggen. Und ich habe euer neues Album dabei gehört, weil ich eigentlich in den letzten Tagen nichts anderes tue und man muss wirklich bis zum sechsten Song warten, um mal einmal kurz zu atmen. Also bis dahin bin ich so eine unfassbare Geschwindigkeit gelaufen mit so einer Freude und einer Wut und allem gleichzeitig im Bauch. Also warum? Das ist immer echt
1: eine geile Frage. So habe ich so noch nie gestellt bekommen. Ich sage immer, Nummer sechs ist so ein bisschen der kleine Verschnaufer in, im Album, als als die Ballade zwischen Vakulak und Blatt vor Blatt. Du merkst, ich kenne die Reihenfolge ganz schön gut auch. ne? Und ähm, ja, das ist in der Tat so eine kleine Verstauungspause, was wir ja ganz bewusst so machen. Deshalb liebe ich auch das Albumformat, dass man einfach auch mal so das Ganze, man macht sich ja Gedanken, wie man wie man, wie man die Songs nicht nur an sich strukturiert, sondern wie man auch ein Album aufbaut. Aber wir wollten schon, ich glaube, das steht auch für den Titel Call of the Wild, einfach direkt mal auf die Kacke hauen. Also Fast Than the Flame ist ja ein sehr traditionelles power lied sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das Schnellste, was wir je geschrieben haben. Dann kommt der Beast. Den, den nennen wir hinterher nur noch den Biest oder das Biest. Also es geht irgendwie Schlag auf Schlag weiter. Und das sollte auch irgendwie so diese Marschrichtung dieses Albums sein. Und ehe man sich versieht, ist man schon beim letzten Lied.
0: Also aus, aus Fansicht, bitte beim nächsten Album keine Ballade auf Platz 9 oder zehn. Das schaffe ich nicht.
1: Okay, ob wir noch mal eine Ballade schreiben. Ich meine, ich habe groß getönt beim letzten Mal, dass es die erste und die letzte war. Jetzt haben wir wieder eine. Ich sag mittlerweile gar nichts mehr. Ich habe irgendwann mal gesagt, wir schreiben nie wieder ein Lied auf Deutsch. Das haben wir schon das dritte mit Glaubenskraft.
0: Aber Glaubenskraft hat eigentlich einen sehr, sehr aktuellen Bezug, ne? Ja, total. Wir sind ja, das sagen
1: wir auch recht offen, wir sind ja keine politische Band. Wir, wir äußern uns ja selten zu, zu Sachverhalten bei der katholischen Kirche. Bei den Missbrauchsfällen haben wir uns jetzt geäußert, aber nicht an sich über die Tatsache, dass es die gab, was schlimm genug ist, sondern über die Situation, dass halt einfach, wie soll ich das sagen, dass einfach Untersuchungen unter Verschluss gehalten wurden. Das ist eigentlich unglaublich, dass man vor der Kirchenpforte nicht mehr ermitteln darf sinngemäß. Und man sieht es ja gerade auch bei den Kirchenaustritten aktuell in Köln. Ähm, das lassen die Leute auch nicht ungeschehen. Also die Menschen reagieren auch darauf. Und da sollte die Kirche, es ist ja kein Appell, aber die sollte schon schauen, dass oder irgendwie da irgendwie mal dazu steht, was da passiert ist. Ich meine, man kann es nicht mehr gut machen, aber man kann zumindest für seine Sünden, was ja auch gepredigt wird, gerade stehen und das entsprechend dann auch darstellen.
0: Ich muss nochmal auf äh, das Biest zurückkommen. Ja. Wer kam mit dieser Geschichte um die Ecke von euch?
1: Das war unser lieber Matthew. Natürlich, würde ich jetzt fast sagen. Der hatte die Idee schon ewig. <lacht> sagt er mir jetzt, das wusste ich gar nicht, sonst hätte ich schon längst gesagt, mach was draus. Und meint, er hat aber noch nie ein Lied dazu gefunden, wo er sagt, das passt dazu. Und wenn man sich mit dem Biest auf Gévaudan oder La Bête du Gévaudan, wir haben es auch auf Französisch gesungen, beschäftigt, dann merkt man, welche ich will fast schon sagen Folklore das in Frankreich hat. Es gibt einen Park, einen Wolfspark von Gévaudan. Es ist eine Riesensache. Und diese Mythologie, die lebt bis heute da, dass ein Wesen, ein Werwolf, eine Hyäne, sagt der Wissenschaftler, ein, ähm, man weiß es nicht, die Menschen bis zu Hunderten umgebracht hat. Jetzt spricht man davon, es waren nur Frauen und Kinder. Also wenn man da, es gibt ganz viele Mythologien zu diesem Thema. Und es gibt natürlich am Ende nochmal so ein typisches Powerwolf-Thema. Dann kamen die Kleriker um die Ecke und haben gesagt, Ihr Sünder, seht ihr, jetzt habt ihr wieder gesündigt, ihr habt nochmal nur fürs Diesseits gelebt anstatt fürs Jenseits und jetzt schicken wir euch die Zähne und die Klauen und das habt ihr davon. Und was allen gemein ist, keiner weiß bis heute so richtig, was geschehen ist und ich will es gar nicht wissen. Oder vielleicht gibt es auch eine Erklärung, aber ich habe sie bewusst nicht gelesen.
0: <lacht> Wie funktioniert das Songwriting denn generell bei euch? Also ist es immer so, dass Matthew um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine Geschichte, ich habe eine neue Bestie, wir schreiben was.
1: Ja, in der Tat könnte man sich das fast so vorstellen. Nicht, also es klingt so einfach und banal, und ich glaube ganz so ist es nicht, aber bei dem Lord war es ja ähnlich bei Blatt vor Blatt, dass er da mit diesen keltischen Instrumenten gespielt hat und da waren noch gar keine Gitarren dabei. Also er ist schon unser Main Compose, Composer oder der Hauptsongwriter. Wie kann man es eigentlich deutsch ausdrücken? Musikkomponist. <lacht> unser Hauptmusikkomponist. Braucht aber durchaus einfach auch mal eine, eine Line vom, von Adila oder von mir, dass er einfach nochmal in den Szenen weiterkommt. Aber er kann das halt wunderbar zusammensetzen zu einem homogenen Song, was uns ja so wichtig ist. Und dann klingen Songs manchmal auch, ich will nicht sagen einfach, aber sie klingen halt so, als, als sie laufen geschmeidig durch. Ich will das aber nicht als sehen, sondern das ist ein großes Qualitätsmerkmal eigentlich. Und da sind wir jetzt bei der Recherche auch, und da bin ich auch mit bewandert, viele über Werwölfe gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Werwolf über Europa, habe ich irgendwann mal gesagt, weil es in jedem Land eine Story gibt. Der Fauler, der in der irischen Mythologie versetzt war, war ja eher so der böse Werwolf, der dann die, der hat die Verwundeten quasi gepflegt und die, wie war das nochmal genau, die Mütter, also er war eher für die guten Geister. Und der anderen Story heißt es halt nochmal, der war dann irgendwie, wurde von dem König beauftragt, um zu morden. Also das ist so eine Abwehrbalance, die natürlich für uns, in unserer Thematik Power wohl wunderbar passt. Und da haben wir festgestellt, da gibt es ganz viele Stories. Und es ist auch so, dass viele Fans Sachen schreiben und sagen, pass mal auf, hier haben wir noch was, da haben wir noch was. Das muss auch irgendwie ein bisschen passen. Man muss auch dann recherchieren. Man kann ja nicht irgendwie was da... Also reine Fantasy wollen wir dann ja auch nicht machen. Und das finde ich total spannend. Und immer mit dem Topic oder mit der Verbindung zur Religion, die wir ja drin haben, die Religionsgeschichte. Das finde ich ganz cool und spannend für uns.
0: Das neue Album klingt, finde ich, also es ist mit von allen Alben das, was am fettesten klingt. Also es ist unfassbar groß produziert und nimm mir nicht übel, Aber ich musste ein bisschen schmunzeln und ich musste an die ähm, an die Milchschnitte-Werbung aus den 90ern denken. Schmeckt leicht und belastet nicht. <lacht> und das ist genau das, was du gerade sagtest. Ne? Also es läuft so rund. Es sind halt so 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 catchy Hooklines, wie man es nennt. Und man ist so drin, ohne dass man das Gefühl, das zieht einen runter oder es ist schwer, sondern es es, es ist wie so eine Wolke, so eine große Power-Metal-Wolke. Also ich
1: glaube, du hast mir oder uns gerade das schönste Kompliment gemacht, was du uns machen kannst, weil das kriegst du auch gerne mal zum Vorwurf gemacht. <lacht> genau das ist unser Anspruch an die Songs. Also, das, also nicht, dass alles gleichförmig klingt, darum geht's nicht. Es gibt auch mal ein krasses Riff und das Solo ist auch dann mal ein bisschen derbe, sag ich mal. Aber für uns ist jeder Part im Song wichtig. Also wenn ich dran mich daran erinnere, am Anfang, ich als Organist, ja, das muss lauter, da muss mehr und ich hier und da und heute sage ich, ja, an der Stelle machen wir die Orgel mal ein bisschen leiser, da lassen wir mal die Chöre sprechen oder die Gitarren mehr oder vor allen Dingen im Vordergrund immer Adilas Stimme und dann machen wir die Orgel nur im Mittelpart ein bisschen lauter. Also wir haben im Songwriting dynamischer gearbeitet und dann klingt es, glaube ich, auch runder. Und zu bei the beast zeiten auch, an, ich meine, ich liebe jedes Album, aber da war schon eher so alle Regler auf Zehn. Und jetzt haben wir auch alle Regler auf 10, aber haben vielleicht die Frequenzen ein bisschen verändert. Und dann wird es dynamischer und kriegt mehr Luft zum Atmen, was uns auch wichtig war im, im, im Aufnahmeprozess. Und den wir ja bei Just aufgenommen haben, Just von den Prog aufgenommen haben in Holland, nicht in Schweden, bei Jens, der es dann nachher gemixt hat. Der arme Kerl musste hunderte von Spuren mixen. <lacht> aber gut, da muss er durch.
0: <lacht> und das merkt man auch, also dass es insgesamt feiner abgestimmt ist. So, also dass, das fand ich total... Es, es klingt einfach wunderschön. Also ich bin total glücklich mit diesem Album. Es ist ja, äh, ja für mich das neue Best-of-Album eigentlich, ohne dass es ein Best-of-Album als Best-of-Album deklariert ist. Ich meine, ihr habt ein ganzes Ding voller Hymnen geschrieben und auf einmal kommt da ein Dudelsack. Ja. <lacht> also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich äh, will dir überhaupt nicht
1: widersprechen. Im Gegenteil, also ich stimme dir völlig zu. Ich sehe das ganz genauso. Und der Dudelsack oder ich nennen es jetzt die keltischen Instrumente, die wir in da ver verwendet haben. Wir hatten es ja mit Instance und *Iron* schon ein bisschen angeteasert bei *Segment of Sin* und haben es jetzt nochmal aufgegriffen. Und das ist mal so ein typischer Song, den, den hörst du und den spielst du oder den probst du, was wir jetzt ja auch wieder machen, natürlich. Und hast du schon irgendwie, du hast schon vor Augen, was das Publikum macht. Ich hoffe, es wird auch genau so kommen. Und wenn nicht, dann scheuche ich dir durch die Gegend. Aber das wird, glaube ich, schon so kommen. Das ist schon so ein Song, der der zum Mitspringen auffordert, Nee, ist einfach mal, der total Spaß macht. Auch in verschiedenen Tonarten. der geht nachher nochmal hoch, also das ist auch das, was im Songwriting man nicht so direkt hört, was du vorhin beschrieben hast mit, es ist so leicht, aber zum Beispiel Alive or Undead, da wechselt dauernd die Tonarten, und keiner merkt's. also ich schon, aber wenn ich es dann spiele, aber es, es fällt nicht direkt auf und das ist glaube ich das, was uns hier sehr gut gelungen ist, dass wir typische Powerful-Trademarks drin haben, ganz klar, das sind wir auch ganz selbstbewusst, das haben wir auch irgendwie ein Stück weit erfunden. Und auf der anderen Seite versucht man natürlich irgendwie auch die Entwicklung voranzutreiben. Man bleibt ja nicht komplett stehen.
0: Generell entwickelt sich Metal, finde ich. Also gerade so in Richtung äh, Female-Fronted-Metal. Ihr habt das jetzt mit Alisa aufgenommen. Findest du, Metal braucht mehr Frauen? Ich persönlich
1: finde das wirklich, weil ich Frauenstimmen total mag. Mir ist das teilweise wirklich immer noch zu Männerlastig. Hört sich das blöd an, wenn ich das so sage. Aber wenn man sich umguckt, sind relativ wenige Frauenbands oder Bands mit Frauengesang unterwegs und und oftmals hast du natürlich Frauen gesungen mit, mit einer hellen Stimme, also Sopranen. Also Alissa ist ja durchaus eine Ausnahme. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es da noch viel mehr gibt. Es gibt ja schon so eine Bewegung, auch Thunder Marvel also zähle ich jetzt auch mal dazu als eine, eine Frauenband, die ja sehr unglaublich aktiv ist und viel macht. Ich mag Frauenstimmen, ich würde das eigentlich gerne noch öfters hören. Ganz ehrlich.
0: Also auch wenn sie so, wenn sie dich richtig angrunzen. <lacht>
1: durchaus, durchaus. Und da finde ich ja diese Bandbreite total interessant. Alissa hat jetzt die Tage auch Demons rausgebracht in einer, in einer Akustikversion. Äh, über ihre Kanäle und das ist ja Merkmal, dass sie auch ganz anders singen kann und Demons ist natürlich ein Song, der sehr auf Adela zugeschnitten war, das ist natürlich schon eine Herausforderung das in den, mit den Crows zu singen wir haben ja noch ein Video dazu gemacht, Alisa und ich was ich sehr schön fand, dass wir das zu zweit gemacht haben oder machen durften, das finde ich auch einfach genial aber wo wollte wollte ich eigentlich jetzt hinaus? ich habe den Faden verloren, ich fand es einfach gut <lacht> müssen mehr Frauen an die Mikrofone, das will ich damit sagen <lacht>
0: Bleiben wir mal im kreativen Fragenbereich. Stellt euch mal vor, ihr dürftet euer eigenes Festival hosten. So mit 60, 70, 80.000 Menschen. Wer wäre bei euch im Line-Up?
1: Wow, das ist echt eine geile Frage. Natürlich meine Favorites Iron Maiden ist am Start. Megadev muss mit. Ähm, Lord of the Lost will ich unbedingt dabei haben. Also wir richten es ja aus, also wir auf jeden Fall auch. Meine Freunde von Sabaton müssen mit, Plant Guardian sollte dabei sein, Doro. Was, was ist, wenn ich jetzt einen vergesse? <lacht> dann wird's echt übel. Ja, ähm, wir halt. Also das wird natürlich jetzt never ending story. Also auf jeden Fall alle hier mal von unserem Bonusalbum, das ist ganz klar. Und dann hätten wir schon echt fettes Billing, überleg mal, was da los wäre. Das wäre schon richtig geil, ne? Das, wir können wir es einfach eine Woche machen wie es Hellfest ist in Frankreich, Einfach eine Woche Gas geben passt auch.
0: Und wenn du eine Band zurückholen könntest, die es nicht mehr gibt, wer wäre das?
1: Für mich Ronnie James Dio als Sänger von, von also als einer der Sänger, den ich total bemerkenswert gut fand, wo ich auch Tony Martin-Era eigentlich gut fand, aber das war für mich so ein, so ein Pimpf, da kann ich mich wirklich sehr konkret an ein Festival erinnern, das hieß ähm, Superrock in Mannheim, Maimarkt-Gelände 1992 mit Iron Maiden, Black Sabbath, Halloween, Wars. Ich glaube, die Almighty, die ich damals auch total vergöttert habe. Ich glaube, Testament war noch dabei. Was? was ja, ich glaube, die waren Und dann kam irgendwie Ronnie James-Dew in der gleißenden Abendsonne macht diese typische Pommes-Gabel, die so nach vorne weggeht. Ich fand es so geil. <lacht> Und ich erinnere mich an diesen Tag sehr gut, weil das für mich so, also meine Eltern wussten nicht, dass ich da bin. Ich habe mich mit Leuten dahin fahren. Ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das hinbekommen habe. Und dieser ganze Tag war ein Einziges Erlebnis war diese Festivalkultur, die wir sie jetzt so haben mit vielen Tagen. Gab es ja in dem in der Form nicht. Da wurde morgens angefangen und abends aufgehört. Das war's. Bei Maiden ist noch der Eddie um, umgekippt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und Nico McBrain macht ein Foto, bei alle Leuten die Cola-Becher in die Luft warfen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, ich muss, ich muss es schaffen, auf eine Bühne zu kommen irgendwann. Und das ist mir dann zum Glück gelungen. Also ein bisschen der Ursprung von allem, sage ich mal.
0: Was für eine wunderschöne Geschichte. Fantastisch. Okay. Ähm, noch eine kreative Frage. Stell dir vor, wir schenken dir drei Monate Zeit. Was machst du?
1: In drei Monaten Zeit drehe ich das Rad zurück. Nein, ich drehe es vor oder wie auch immer. Ich drehe es dahin zurück, wo einfach diese ganze Pandemiesituation vorbei ist und gehe drei Monate konstant auf Tour. <lacht> Ganz einfach beantwortet. Mal kurz zu Hause sein, weil ich auch Familie habe. Oder ich nehme sie mit. Egal, sind wir einfach komplett auf Tour. Ich glaube, das würden, würde meine Band, die würde würden mich so umarmen, wenn das möglich wäre. Nach drei Wochen würden wir uns wieder in den Hals gehen. Aber das ist dann auch normal. Auch das vermisse ich auf Tour.
0: Viele Bands haben ja jetzt, als es keine Konzerte gab, Streaming-Konzerte gespielt. Das ist nichts für Powerwolf, oder? Das funktioniert nicht. Ich würde es gar nicht mehr ausschließen. Also
1: was wir ausgeschlossen haben, waren die Autokino-Konzerte. Also die, wo, das, wo das, der Applaus, das Hupen war, das, da hatten wir einige Anfragen. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Und das aus vielerlei Hinsicht. Also erstens, mal merkt relativ schnell, dass das nicht die Fans auch so begeistert, weil es irgendwie nicht, dass das, nicht das ist, was man so möchte. Auch der Sound im Autoradio. Hm, naja, bei Streaming-Events, ich meine, man weiß ja nicht, wo diese Reise dahin geht. Wenn ich jetzt wüsste, es ist jetzt einfach am 1.10. vorbei, wenn unsere Tour startet, was ich immer noch hoffe, oder jetzt mit Bullet City äh, am 18. oder am 16. bis 18.09. wovon ich felsenfest ausgehe, dass das stattfindet, in welcher Form auch immer, dann erübrigt sich ein Online-Event, würde ich sagen. Aber wenn wirklich, wenn das jetzt noch länger so geht, dass man dass es heißt, Konzerte, Abgrößenordnung, tausend Leute sind erstmal nicht, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, als Band, wie kann ich es schaffen, Kontakt zu meinen Fans zu halten? Und das ist auch irgendwie so eine Aufgabe, die man hat, finde ich. Man kann neue Musik schreiben, aber auch das Visuelle ist ja bei Powerwolf ein Riesenfaktor. Jetzt habe ich nichts Konkretes da geplant, weil ich irgendwie immer noch an, an alles glaube mit live dieses Jahr. Aber man weiß es nicht. Ich meine, man hätte, es hat sich so viel verändert in letzter Zeit. Man hätte vor kurzem nicht gedacht, dass es eine Ausgangssperre gibt um 10. Und genauso gut kann sich das Rad oder das Pendel in eine andere Richtung ausschlagen, dass es einfach heißt, hey, wir sind so viel Prozent geimpft und wir machen auf Hygieneauflagen und dann kann das und das einfach wieder stattfinden. Also es bleibt alles etwas offen, sage ich mal.
0: Die Band selber ist auch offen für alles. Würdet ihr zum Beispiel ein MTV Unplugged spielen? Ich
1: glaube nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, Ah, das widerspreche ich mich vielleicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, mit Attila ein Klavierkonzert zu machen. <lacht> ich weiß nicht, ob die Band, ob, ob ich mir das so als Akustik-Klassik so MTV Unplugged vorstellen kann. Wir haben es jetzt noch nie ausprobiert. Aber da Attila und ich solche Szenen ja schon mit Red Wild Was have gone auf der Bühne hatten, so dieses Wir zwei da vorne, was wir eh gerne machen, kann ich mir das irgendwie gut vorstellen. Aber in erster Linie möchte ich noch gar nichts über das Unplugged nachdenken und über das Akustische, sondern ich würde eigentlich lieber gerne mit äh, viel Krach und richtig fettem Sound und richtig so, dass die Bassdrum im, in der Brust schmerzt. Das würde ich eigentlich viel lieber machen, weil ich liebe Bassdrum in der Brust. Also das ist herrlich.
0: Wie sind die Tourpläne jetzt für Powerwolf zusammengefasst für die nächsten Monate?
1: Na ja, gut, der Start wäre halt jetzt im September das Bullhead City. Wir sind wir Samstagshedlern am 18.09. genau. Dann wäre Startschuss der Tour 1.10., die uns dann durch Europa bis zum 23.10. Wir mussten leider die Hamburg-Show verschieben, weil die Sporthalle irgendwas am Dach hat oder baufällig ist, irgendwas ist da los. Also wir durften da nicht rein bautechnisch gesehen, was uns total leid tut, weil, da kommt auch meine Liebe zu Hamburg her, Und Achtung, keine Schleimerei, Paul war in Hamburg, das waren die ersten Städte neben dem Port, das waren so Hochbogen immer noch für uns. Da hatten wir das Gefühl, sind am schnellsten mit den Tickets und die sind irgendwie, weiß ich nicht, das war direkt so Liebe auf den ersten Blick für beide Seiten. Und das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Also Hamburg nicht auf Tourplan haben. Im ersten Run ist für uns ein Stich ins Herz. Das wird aber passieren. Das, ich lasse Hamburg nicht aus. Also, auf gar keinen Fall. Ja, und dann wird uns dann im nächsten Frühjahr, uns haben wir eine große Headline-Tour in Russland. Ich habe acht oder neun Shows, viel Fliegerei. Dann, können, dann kommen eigentlich wieder die Sommerfestivals. Also eigentlich ist ja alles äh, normal in der Planung drin. Mal sehen, was was passiert, was gemacht werden darf oder was nicht.
0: Ich habe euch ähm, an mehreren Spielstätten in Hamburg schon gesehen, zusätzlich zu den ganzen Festivals. Äh, unter anderem auch im Meertheater. Da wart ihr mit Kiss in Dynamite letztes Mal. Welche Spielstätte fühlt sich in Hamburg für dich am schönsten an? Wo spielst du am liebsten?
1: Ich habe hier richtig viele gespielt. Also Ich habe ja in der Marx angefangen als Vorgruppe von Candlemas. Dann ging es in die Markthalle, die ich total liebe, weil diese diese Ränge an der Seite hoch und dieses Publikum war es wirklich vorne mit dem... Also wo ich meinen Fuß hinstelle, sind die Hände. Das war nicht Leute immer. Pass auf, fand ich auch total cool. Große Freiheit. Hatte Spaß gemacht. Hat natürlich eine super Sichtbehinderung in der Mitte. Hat natürlich auch ein Kultclub. Aber ich persönlich fand das Theater echt cool. Jetzt habe ich durchaus gehört, es gibt da kontroverse Diskussionen vom Sound, dass die Hamburger sagen, das ist nicht so das Gelbe vom Ei vom Sound. Das habe ich natürlich jetzt nicht ganz so mitbekommen. Ich fand dieses, dieses, diese Form dieses Hauses schön, war dann doch traurig, als es hieß, es gibt dort vermutlich nur noch Musicals oder wie war der Plan? Hamburg hat ja so wenige davon. Achtung, <lacht> Ironie, Sarkasmus, off, on. Ja, und jetzt, wo wir jetzt spielen, weiß ich ja gar nicht, weil die, die Sporthalle ist ja erstmal baufällig, muss erstmal saniert werden. Und im Docks war ich nie, das kenne ich gar nicht.
0: Also wenn ich es mir wünschen dürfte, auch wenn äh, die Location kleiner ist, ich würde euch am liebsten wieder in der Markthalle sehen, einfach weil das... Die Stimmung kocht anders. Das habe ich hier schon ein paar Mal gehört, dass die Markthalle auch hier in Hamburg
1: sehr beliebter Laden ist einfach. Äh, gegenüber kann man sich mittags noch CD kaufen. CDs kaufen, Saturn ist das glaube ich, oder? Ja, genau. Mochte ich auch immer zu spielen. Da müsste man einfach dreimal hintereinander spielen, könnte ja auch gehen. Ja? macht man sowas.
0: Lord of the Lost machen das auch. Ich glaube, die haben letztens sogar viermal hintereinander die Markthalle ausverkauft. Also das ist. Äh, die fühlen sich da auch immer sehr wohl. Das ist ja eigentlich ganz cool. Dann kann man alles schön stehen lassen, am nächsten Tag wieder hin. Muss ich mal drüber nachdenken. Red mal
1: mit unserer Booking-Agentur, ob das eine Option ist.
0: Ihr könnt zwischendurch vorbeikommen. Wir sind direkt gegenüber. Okay, cool. Machen wir.
1: <lacht> Abgemacht, Deal.
0: Super. Jetzt habt ihr bei dem neuen Album zwar einen Dudelsack dabei, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal ausprobieren? Vielleicht mal einen Song mit einer Harfe im Vordergrund oder ähnliches?
1: Da muss ich mal die Jungs von Inextremo fragen, ob die da mal Harfe spielen bei uns. Haben wir es konkret nicht geplant, aber das, das ist ja etwas, werden ja auch nie geplant, dass wir eine Backpipe, also einen Dudelsack, solcher Art verwenden. Das sind Dinge, die dann die passieren. Ich kann dir das gar nicht genau sagen, ob wir das machen wollen würden. Vielleicht klingt das auch bei uns einfach nicht passend. Das wäre vielleicht etwas, was wir, was man testen muss. Ich habe aber jetzt wirklich keine konkrete Idee, was es denn sein könnte.
0: Was ja eigentlich super ist, weil das heißt, ihr macht ja, habt ja schon alles gemacht, was ihr euch immer gewünscht habt musikalisch. Eigentlich schon.
1: Also wir haben die Kirchenorgel, wir haben die in der Kirche aufgenommen. Wir haben jetzt immer ein bisschen mehr Synthi-Sounds verwendet. Das haben wir uns mal getraut mit bei Andress to Confess <lacht> im Mittelteil. Also das ähm, haben wir mal gemacht. Haben wir am Anfang habe ich halt mich eher gegen gewehrt, aber mittlerweile bin ich da auch ein bisschen offener geworden. Ja, wird ja milder im Alter. Ne? Und äh, <lacht> Nein, also keine Ahnung. Am Ende des Tages, und das sage ich auch immer als Keyboarder, auch ganz, ganz klipp und klar, am Ende des Tages sind wir eine Metal-Band. Und das heißt... Die Gitarren sollten im Vordergrund sein, neben Adela's Stimme und Schlagzeug natürlich. Und, und Bass, ja, der Bass. Okay, aber du weißt, was ich meine. Also die Heavy Metal Ingredients auf Neudeutsch, die müssen einfach im Fokus stehen. Und das kann ich mittlerweile auch ganz selbstbewusst sagen, obwohl ich Orgler bin und der nicht immer in der Metal-Band die hauptragende Rolle spielt, sag
0: ich mal. Also musikhistorisch gesehen finde ich die Orgel schon sehr, sehr wichtig. Also das ging ja bei den Animals und so quasi los, möchte ich mal behaupten, dass da schon, also auch im Mainstream, die Orgel einfach platziert wurde über Prokel Harum die 60er. Also die Orgel war ja ab da quasi immer gesetzt. Und dass sie jetzt dann ihren Weg so in die harte Schiene gefunden hat, ist ja eigentlich nur ein Gewinn.
1: Mittlerweile ja, aber es gab ja ich glaube, durchaus eine Zeit, bevor diese Gothic-Schiene mit Moonspell Tiamat kam, hatte ich schon das Gefühl, da war ich aber auch schon Keyboarder, dass da eher so Vorbehalte waren, was dieses Instrument angeht. Also es war dann schon so, wenn du irgendwie mit den ersten Bands gespielt hast, dann hieß es eher so, oh Gott, die haben ja einen Keyboarder. Ich habe gar keinen Kanal mehr frei am Kanal. <lacht> Also dann drehen wir die Monitorbox um. <lacht> da kannst du ein bisschen mitmachen, hinten links. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so viel rumlaufe auf der Bühne heutzutage, weil ich immer <lacht> früher ganz hinten in der Ecke stehen musste. <lacht> das ist die Rache sozusagen. Und da war das Keyboard eher so dieses Teppichding und auch eher so dieses, muss das denn eigentlich sein? Und dann hatte ich das Gefühl, und da war ich sehr froh, weil ich Bands wie Moonspell sehr mochte. Und hier mal, da war das Keyboard auch ein tragendes Instrument, neben der sphärischen Klängen, aber auch epika. Ich meine, da sind so viele Bands jetzt, die das einfach so, so drin haben. Du brauchst diesen Sound. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass es so ist mittlerweile. Als Thomas und ihren Keyboarder nicht mehr dabei hatte live, fand ich das persönlich sehr schade. Mittlerweile haben sie es ja auch irgendwie auf der Bühne, die Keyboard sounds aber halt nicht mit einer echten Person, mal was dem Ganzen keinen Abbruch tut. Aber da ich selber Keyboarder bin, sehe ich auch gerne Keyboard auf der Bühne.
0: Wenn Powerwolf einen Song covern würden, welcher wäre das?
1: Das ist echt schwierig, weil wir ja schon ein Coveralbum gemacht haben. Da waren schon alle drauf. Und da war eigentlich schon mit Edge of Thorns Savage der Song drauf, der, der mir sehr wichtig war. Weil der Song so von, der hat eine unglaubliche Dynamik. Das ist, glaube ich, einer der schwersten Songs, die man aufnehmen kann. Der ist von der Betonung, der klingt leicht eigentlich, aber der ist unfassbar. Und wenn du den ein bisschen unbetont singst, dann hat er so was Stadtfestmäßiges. <lacht> da muss man wirklich aufpassen. Es ist wie wenn, wenn Bands Toto covern und den Shuffle nicht richtig betonen. Und das war so ein Song, der mir sehr wichtig war, weil das so eine Ära von Savage beschrieben hat mit Sagarei Stevens am Gesang, den ich total gut fand, aber dass auch so eine Dynamik drin ist, die ich, ich mit Orgel- oder Piano Pianospiel in dem Fall mochte. Das haben wir dann eigentlich schon gemacht. Also wir haben ja auf diesem auf diesem Album, wo Powerwolf andere Bands gecovert hat, die Songs draufgepackt, die den Leuten am wichtigsten sind. Nicht unbedingt die, die jetzt am bekanntesten sind, nenne ich es jetzt mal.
0: Ich komme tatsächlich drauf, weil die Foo Fighters ja gerade ein Bee Gees-Cover-Album machen als die DG's. Und ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, wie ich dazu stehen soll. Deswegen zielte die Frage tatsächlich in die Richtung, könnte sich Powerwolf vorstellen, auch etwas zu covern, was so ganz was anderes ist, so Richtung Yellow Submarine?
1: Ich glaube nicht. Beatles, glaube ich, ist, ist ausgeschlossen, weil viele in der Band die Beatles nicht so mögen. Ich weiß nicht, muss es, es muss auch irgendwie zu dem passen, zu uns. Und ich meine, Dave Grohl ist eine geile Socke, der kann irgendwie alles machen. Der, der kann wirklich alles machen. Der hat das geschafft, irgendwie mit jedem Musiker der Welt was zu machen. Der kann in, in der Dokumentation Lars Ulrich als Your Dick bezeichnen, weil er nur einmal in Metallica besteht, also in Band, als mit, also in einen, nur in einer einzigen Band gespielt hat. Und jetzt habe ich's. Und dann kann Dave Grohl den quasi beleidigen im Interview, was sonst keiner der Welt darf. Also der Typ darf alles. Bei uns, glaube ich, ist es schon wichtig, dass es irgendwie uns auch liegt, weil... Wir da müssen sie das Lied irgendwie fühlen im, im Powerwolf-Gewand. Und ich glaube, da passt nicht jedes Lied. Und Popsongs, es gibt echt geile Popsongs, sage ich auch, aber da, das, das zu vermitteln, ist oft eher so, ah, das kann eher so ein bisschen peinlich werden. Da lass mal lieber die Finger davon.
0: Bin ich sehr dankbar für. Also auch wenn Dave Grohl alles kann, heißt es nicht, dass er alles muss, finde ich. Also das mit den Bee -Gees, na gut. Das, ja. Lassen wir es einfach mal so da stehen. Falk-Maria Schlegel vom Powerwolf. Was für ein fantastisches. Fantastisches Interview. Als allerletztes hast du einen Wunsch frei. Wie jetzt so kon ganz konkret? Irgendwas, was wünschst du dir?
1: Boah, jetzt gibt es so viele Wünsche gerade in diesen Zeiten, die man sich wünschen könnte, jetzt auch so in der aktuellen Situation, die wir noch in Deutschland haben. Darf man sowas sich wünschen gerade? Dann wünsche ich mir gerade für die Menschen in diesen Hochwassergebieten, dass, dass die es irgendwie schaffen, sich wieder ein, ein Leben aufzubauen. Dass es ihnen schnell geholfen wird, das ist echt so ein, so ein Bedürfnis, wo ich, wo ich denke, was hat man manchmal so für Probleme im Alltag und das macht mich auch extrem sprachlos, wenn man diese Bilder sieht. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Da würde ich mir einfach wünschen, dass relativ, dass es wirklich relativ schnell den Menschen geholfen wird und ja, das ist, glaube ich jetzt aktuell ein Wunsch, den ich da äußere. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank euch.